0: Siemka, siemka! Ostatnie sprinty kręciliśmy w piątek, mamy już środę, więc czas na kolejny odcinek, w którym opowiemy sobie o najważniejszych meczach, które się wydarzyły w tym czasie, ciekawostkach, statystykach, rekordach, a wszystko w klasycznym formacie, czyli w 24 sekundy o jednym temacie. Zaczynamy! Wkład Jimmy'ego Butlera w grę Miami hit w tym sezonie jest naprawdę nieoceniony, ale skuteczności w końcówkach zdecydowanie brakuje. Jimmy w tym sezonie już 15 razy oddawał rzut, który w ostatniej minucie czwartej kwarty lub dogrywki mógł dać Miami remis lub prowadzenie i trafił z nich tylko jeden. Czas chyba skończyć z Hero Ball, panie Butler. Choć to się wydaje nieprawdopodobne, Luka Doncic 28 lutego skończył zaledwie 21 lat, a już zdążył wykręcić 21 triple double w lidze NBA, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem w historii. Drugi na liście Magic Johnson miał w tym wieku ich na koncie 7, a trzeci LeBron James zaledwie 5. Ciekawe gdzie jest sufit tego młodego chłopaka ze Słowenii. Oklahoma jest największą sensacją tego sezonu NBA. Przed meczem z Milwaukee zajmowała piąte miejsce na zachodzie, ale Bucks w ogóle to nie obchodziło. Stratowali Thunder wygrywając aż o 47 punktów. Janis zdobył 32 oczka w 27 minut i to już jego dziewiąty mecz w tym sezonie, w którym zdobywa ponad 30 punktów w niecałe 30 minut. To jest najlepszy wynik w NBA od czasu wprowadzenia zegara 24 sekund. Lebron James jest na najlepszej drodze, żeby zanotować szesnasty sezon z rzędu, w którym zdobywa co najmniej 25 oczek na mecz. Nikt w historii do tej pory nie może się pochwalić więcej niż dwunastoma takimi sezonami w sumie, a do tego Lebron James w tym sezonie jest jeszcze najlepszym asystującym ligi. Parafrazując znany cytat, król może być tylko jeden. Najpierw pojawiły się plotki, że Steph Curry ma wrócić 1 marca, jakiś tydzień temu te plotki potwierdzono, żeby na dwa dni przed meczem ogłosić, że Steph jednak nie wraca, że potrzebuje więcej czasu na treningi, jego powrót jest odłożony na czas nieokreślony, a tymczasem będzie trenował z filialną drużyną Warriors w G League Santa Cruz Warriors, a to wszystko podobno wbrew woli zawodnika. Oby tylko to się nie skończyło dla Warriors jak problemy z Kevinem Durantem i jego kontuzją. W pojedynku dwóch najgorętszych ostatnio drużyn ligi oglądaliśmy prawdziwy thriller. Trójka Jaylena Browna dała Celton dogrywkę, ale w niej zabrakło już zawodnikom z Bostonu skuteczności. Zresztą obydwie drużyny w całym meczu oddały aż 97 trójek, z czego trafiły zaledwie 28. A bohaterem spotkania okazał się Russell Westbrook, który zanotował 41 oczek trafiając 16 na 27 rzutów z gry i Houston ostatecznie wyjeżdża z jednopunktowym zwycięstwem z Bostonu. Memphis pokazują, że w nosie mają najtrudniejszy kalendarz w NBA i pewnie pokonują u siebie Lakersów o 17 punktów, zatrzymując ich na skuteczności zaledwie 41% z gry i 25% za 3. Fantastyczny mecz Jamoranta, który zdobywa 27 oczek, 14 asyst i 6 zbiórek, do tego Jonas Valenciunas dokłada 22 punkty i 20 zbiórek i niedźwiedzie pokazują, że tego ósmego, ostatniego miejsca na zachodzie łatwo nie oddadzą. Zając szybko, dostał okazję, żeby zrewanżować się Lebronowi Jamesowi. Zagrał najlepszy mecz w dotychczasowej, krótkiej karierze, zdobywając 35 oczek na 75% skuteczności. I został pierwszym nastolatkiem w historii, który zanotował 11 meczów z rzędu z co najmniej 20 punktami. A jego pelikany sprawiły bardzo dużo kłopotów Lakersom, którzy do wygranej potrzebowali heroicznych wyczynów Lebrona Jamesa. Obyśmy takie pojedynki oglądali jak najdłużej. W meczu drugich sił swoich konferencji Nuggets pewnie pokonują u siebie Raptors, bo genialny mecz rozegrał Nikola Jokic notując 23 oczka, 18 zbiórek i 11 asyst, a to wszystko przy 73% skuteczności z gry. Denver cały czas gra bardzo dobrze, bardzo solidnie, a nikt ich jak zawsze nie wymienia w gronie faworytów do tytułu. Czy to błąd? Okaże się w maju. Janis po cały czas zadziwia. W meczu przeciwko Charlotte był odpowiedzialny za większość punktów swojej drużyny, bo przy wyniku 93-85 zdobył 41 oczek i 6 asyst, a jakby tego było mało, dołożył jeszcze 20 zbiórek i to jego pierwszy mecz w karierze z co najmniej 40 punktami i 20 zbiórkami, ale coś czuję, że nie ostatni. Sixers pomimo braku Bena Simonsa i Joela Embiida sprawili zaskakująco wiele kłopotów Clippersom, bo drugi mecz z rzędu fantastycznie gra Shake Milton. Nie wiecie kto to? Nie przejmujcie się, ja niedawno też jeszcze nie wiedziałem. Większość swojej kariery grał w G League, dostał szansę pod nieobecność Bena Simonsa, Clippersom zaaplikował 39 oczek trafiając 7 z 9 trójek, a na przestrzeni dwóch meczów trafił aż 13 trójek z rzędu, co wyrównuje najlepszy wynik w historii NBA. Miami ma ewidentnie patent na Milwaukee. Są jedyną drużyną, która pokonała już Bucks w tym sezonie dwukrotnie. Zatrzymali Kozły na 89 punktach, pomimo tego, że oni próbowali chyba wszystkich możliwych opcji, włącznie z tym, że Jani z długimi momentami grał jako center otoczony małymi strzelcami. No ale Jani strafił dzisiaj tylko 6 na 18 rzutów z gry, zdobywając łącznie 13 punktów w meczu, co jest jego najgorszym wynikiem w tym sezonie. No i umiejętność grania przeciwko Milwaukee może być dla Miami bardzo przydatna w playoffach. Sensacja w Nowym Jorku, gdzie miejscowi Knicks pokonali świetnie grających ostatnio Houston Rackets. Knicks obnażyli wszystkie wady small ballu Houston, zbierając aż 31 piłek więcej od rakiet, A jak do tego dołożymy 4 na 16 za 3 duetu Harden i Westbrook, to aż dziwne, że Rackets przegrali zaledwie dwoma punktami. James Harden i Vince Carter poprawili swoje miejsce na liście koszykarzy, którzy trafili najwięcej trójek w historii NBA. Obaj panowie wyprzedzili w tym tygodniu Jasona Terego, spychając go z piątego na siódme miejsce. Teraz to Harden jest na miejscu numer 5, Carter na miejscu numer 6, a przed nimi Kyle Korver, który ma mniej więcej 140 więcej trójek na koncie od wymienionych panów. To tylko pewnie kwestia czasu, kiedy brodacz skoczy do pierwszej trójki. Boston po trzech kwartach prowadził 17 punktami z Brooklynem, ale wtedy zapalił się Caris Lavert, zdobył w samej czwartej kwarcie 26 oczek, trafiając 3 rzuty wolne, które dały dogrywkę Brooklynowi, a w niej zdobył wszystkich 11 punktów dla Nets, w całym meczu zbierał 51 punktów, no i Boston traci 62 oczka w czwartej kwarcie i dogrywce. Jak tyle tracisz, to przegrywasz. W dogrywce Celtowie zdobyli tylko dwa oczka, bo na boisku z różnych względów brakowało już Ken O'Kera, Jasona Tateuma, Gordona Haywarda, Markusa Smarta i Jaylena Browna. To już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze sprinty. Jak widzicie, w NBA cały czas się mega dużo dzieje, więc obserwujcie kanał na bieżąco. Wszystkie informacje, zarówno w formie postów, jak i w filmików. Dzięki Wam za uwagę. Miłego dnia Wam życzę. Do usłyszenia i do zobaczenia.